0: שולץ, שולץ, שולץ. משתפרים.
1: אנחנו uh, בפודקאסט סטלג. אורי ירדן, נאור, אתם כבר מכירים, ואנחנו מתארחים אצל האדי אור, אספנות uh, ישראלית על המדף, uh, עמוד פייסבוק מומלץ, הרצאות, ישראליאנה, מומחה לישראליאנה, תודה שהוא גם נותן לנו את הסטלג. נמצא את המילה כרגע? לא, ישראליאנה, זה, זה, זה מוכר? שזה, זה נקרא מוזיאון ישראליאנה, מה שיש להאדי פה, האוסף שלו. כל מה שעשו פה בארץ. לא,
2: אהבתי, זה כמו גרסה פרובנציאלית של אמריקאנה, שזה
1: בדיוק כאילו מה שקורה בישראל תמיד. בדיוק.
2: נותן תקציר מאירועי הפרקים הקודמים, מישהו רוצה לקחת את זה? תראה,
0: עשית את זה כל כך יפה עד כה.
2: כן. נאור עשה את זה בפעם שעברה, אבל בסדר, אם את מחמיאה לי, אני
0: אמשיך.
2: היה לנו פור פלאים כלב. אז היה לנו פור כלב, והזריקו לגיבורה שלנו איזשהו סם לא ידוע שעורר בה
0: או שלא. או או שלא. או
2: שהחשק היה שם כל הזמן. אנחנו נגלה. זה הטוויסט הסודי. She was this monster all along. ואנרי מנע ממנה לממש את נשיותה המינית המתפרצת. בכל אופן, היא אכן שכבה עם שולץ, נמנע ממנה לשכב עם פרנצה... פרנץ? כן, פרנצה עוזר. היא לא
0: רק שכבה איתו, במילותיה היא אנסה את שולץ. כן. עד שהיא... והוא לא סיפק את החשק המיני שלה. היא רצתה עוד ועוד, והוא
2: לא... הוא לא יכול. הוא רק דיבורים, והוא לא חלש במעשים. המכשול שלו הוא מכשול של כל גבר. כאילו, האישה... אתה מדבר בשם עצמך, אורי. בסדר, נאור. אני פשוט מדבר מבחינת... הדרך שקיבלנו את ההתייחסות של הספר עד עכשיו למיניות, המיניות הנשית לא יודעה צובה, והמיניות הגברית מחזיקה לכל היותר למשך שעתיים. <laughs> ו- ומעניין,
1: זה מעניין. אנחנו טוב. עדיין באותו פרק, פרק 4 לדעתי.
2: כן. בשעה מאוחרת בלילה עזב קולונל הסן את הבית. נשארתי דקות אחדות לבדי כשאני אחוזת בעלה לאשר עוללתי לעצמי. באותו זמן כבר פג כוחה של ההתקפה וגועל נפש עצום תקף אותי. התביישתי מקיומי כאישה ודמעות בושה צרבו את לחיי. אמנם ידעתי כי לא בי נעוצה שם וכי היה זה גופי בלבד שהתפתל בצורה כל כך משפילה. אבל יחד עם זאת, לא היה בה בידיעה זו כדי, להודד, או, כדי לחפות על העובדה שאכן, ננסי, אני, אשתו של אנרי בוז'ו, התנהגה במשך כשמונה שעות כאשת רחוב מקצועית וכזונה ותיקה. אולם לא היה לי זמן רב כדי לחשוב בעניין זה, כיוון שרגעים אחדים לאחר שהקולנל הסן עזב, נכנס אל החדר הקולנל שולץ, ולפי צורת הליכתו הבחנתי כמבוסם וכהלכה. הנה היא בת הכלבים הבוגדת, קרע בזעם בשעה שניצב מולי. ארורה שכמוך, את משחקת בפ... בפניי תפקיד של מלכת הצנועות. נלחמת, צורטת ונושכת, וברגע אחד את מוכיחה כי עינך אלא פרוצה ממדרגה ראשונה, ואתה יכולה לשכב עם ידידי לעיני. הוא עיניו למולי והתנהג ממש כמו בעל קנאי. אלא <עכשיו> שאני שנאתי אותו באותם רגעים יותר מאשר לפני כן, כיוון שידעתי כי הוא היה השם העיקרי להתנהגותי המשפילה. מה עשית לי בשעה שישנתי? שאלתי. איך העזת? אל דאגה, נמרי הקטן, מלמל. יותר לא אלעיט אותך בחומר זה. את יותר מדי מסוכנת כשאת בהשפעת החומר. לא, יותר לא תזכיל התלהבויות מסוג זה. אבל את נגמתי באכה בצורה שאף גבר בעולם לא הצליח להמציא עד עכשיו. קומי! צו... ציווה לפתע. קמתי עם תתי ועמדתי מולו. לפתע נוכחתי בחרפה שאני ערומה לחלוטין. כלומר... חשתי בזאת עוד קודם לכן, אלא שהפחד מפני הכלב האיום והשוט עשו את שלהם, ואני צייתתי לפקודתו עם מלי לחשוב פעמיים. וכך לפתח חשתי בערומי, והבושה צרבה את בשרי כשנזכרתי איך התפתלתי בחדר כמה שעות לפני כן. קולנל שולץ סקר את מותי בעיניים עצומות למחצה. זו הפעם האחרונה בת עומדת מול גבר, אמר באכזריות, ואז עדיין לא הבנתי מהי כוונתו. אך ארוך הוסיף, מלילה זה והלאה לא תהיי יותר אישה גאה ועקשנית. הוא משך בידי והוביל אותי אחריו אל החדר הסמוך. החדר היה ריק מרהיטי מלבד תנור פחמים ענק שצמוד היה אל הקיר, בפינה השמאלית, ושטיח חווה שכיסה את הרצפה. אל הקיר צמודה הייתה שרשרת ברזל ענקית וכבדה. עמדתי על מקומי המומה לגמרי ולא ידעתי את עומד להתרחש. את רואה, גברתי? לחש מאחורי קולו הצרוד של הקולנל שולץ. את רואה? זהו מקומך. כאן תרבצי יומם ולילה ותשלמי את המחיר על כך שפגעת בצורה כה אכזרית בקולונל אוטו שולץ. מה? או אמנם עדיין לא תפסת את כוונתי, את תהיי האישה הראשונה בהיסטוריה שתמלא ייעוד כה נעלה. הרי עלייך להבין, מרגע זה והלאה, אינך אלא כלבתו הפרטית של הקולונל אוטו שולץ! שלוש סימני קריאה.
0: איזה נורא.
2: פרקתי <מטורף> בבהלה והדפתי, <מטורף> <מטורף> אתם רוצים... זה מ... כמובן,
1: כן, אני רק רוצה להזכיר את, את הספר ששכחתי את שמו, אבל אורי יזכיר לנו, ש... שמספר על יהודי שנאלץ להפוך לכלב בשואה. אדם בן כלב. אדם בן כלב של קניוק. <קניוק> תודה. אז אי אפשר שלא לחשוב, להיזכר ב...
2: כן, יכול להיות מעניין לקרוא אותם צד לצד. יכול להיות,
1: אני לא אתפלא אם כנראה את הספר הזה, דרך אגב.
0: אני אתפלא, אבל אני לא אתפלא
2: אם... זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא מקצוען בתחום הזה. לא, חוץ ממך. אבל אנחנו יודעים שהייתי כלבתו... אני מומחה בפורנו באופן כללי, אל תשים אותי עם הרפש הזה שקורא פורנו-שואה. אבל בשורה התחתונה, כאילו, הספר הזה כן היה באיזושהי מידה של פובלציסטיות. זאת אומרת... היה מוזיקאי בארץ, שולצה היום, שעבד הרבה יחד עם פורטיס. עכשיו, הוא פעל בשנות ה-90, 80 מאוחרות.
1: הספר הזה מופיע באסקימון לימון הראשון גם, דרך אגב.
2: כן, זאת אומרת, כמה אנשים קראו אותו, מאוד קשה להעריך, אבל... הוא היה
1: בתודעה, היה בתודעה בשנות ה-60 בטוח.
2: כן, אז להעריך מה הייתה ההשפעה שלו, יכול להיות שרק בעצם העובדה שהוא קיים, ויכול להיות שאנשים באמת קראו אותו, ואנחנו לא נוכל לדעת שהם קראו
1: אותו. אין, תנו לי לעשות את מעניין באיזה שנה נכתב אדם בן כלב. זה... לא, לא
0: עושים, לא בודקים בגוגל היום דברים. לא בזמן לא גם פודקאסט. זה... לא, אבל, אבל זה בזמן שאנחנו... אבל אדם בן כלב. מתדיינים, וגם, תראה, אין ספק, אורי, שלעומת הסטלג ש... הקודם, 1900... הסטלג הזה כן נותן פה כאן, או מקום. זה כן, אם הייתי מניחה שהם לי איזה שהם חוויות או רגשות שלא הייתי יכולה לדבר עליהם, יש... זה כן מחייב אותך לגעת ברגשות שלך באיזושהי רמה. Uh, ואני חושבת שבקטע הזה הספר עושה את עבודתו נאמנה.
1: אני מסכים. Uh, אדם בן כלב יצא לאור ב-1968, חברים. סך הכל שש שנים אחרי שולץ. אוקיי, okay. אז מעניין. צירוף מקרים, I don't think so. Uh, לכל
2: הפרופסורים שיושבים בבית, מקשיבים לנו.
1: אורי, <laughs> סוף סוף יהיה לך דוקטורט, הנה,
2: מצאנו לך נושא. כן, okay, אם תצליח לדחוף אותי חזרה לכלוב המשוגעים של האוניברסיטה. אוקיי. Okay. <UK> <מרגע> זה ועלה, חלק על בתו של <önemli> בעלה את בכל הוא את שיווי משקלו ונפל משם דרך חדרים אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה השעה הייתה שעת לילה מאוחרת. נכנסתי אל החדר בו נמצאתי ביום שהובאתי על המקום הארור הזה. התלבשתי במהירות כשאני מאזינה בחרדה לכל רחש. אולם דבר לא התרחש בינתיים. כנראה שהקולונל היה שיכור יותר מאשר חשבתי, והוא איבד את ההכרה כאשר נפל. איזה אפס. ופניתי לכיוון המשוער של היציאה. ליד הפתח עמד אוטו שולקס כשהוא מחייך, לידו פראנץ המחזיק בכלב בידו האחת ובידו השנייה שוט. אוי, לא.
1: אוי, לא.
2: פראנץ, לא! Don't do במקרה, נכון? הוא היה בעילפון. טוב, לא דילגתי, זה המוד הנכון. אולי
0: זה היה, יש שני אוטושולץ. כן. זה הסוד
2: של הסיפור. זהו, זה בעצם, רוצים לדבר על השראה, זה כאילו, זהו, זה פרסטיג'. כל הזמן הזה.
0: שנינו קרטנו את האצבע. זה מחויבות לתפקיד, חברים.
2: כן. רצינו לטייל קצת, לא חן, אמר קולנר בלעג. אמנם חשבתי כל כך קל להימלט מידי? בחרתי שלא להשיב. הכל היה כה מכוער ומבחיל. כבר לא היה לי יותר כוח להילחם. למעשה התרחשו הדברים הרבה יותר מהר מכפי, ש... מכפי יכולת תפיסתי. וכך עמדתי שם, מול השניים והכלב, בידי חבילת הבגדים, וכל אשר הייתי מסוגלת לחשוב באותו רגע היה לא יותר מאשר משפט אחד שחזר וזמזם לי אי hey, שם בראש. אני כל כך רוצה לגמור עם כל זה. ואכן כך גם פעלתי. לפתע הדפתי את הקולונל בכל כוחותיי ופרצתי לגן כשהחבילה נשמטת מידי. רצתי במהירות, בעוד אוזניי קולטות את פקודתו, הקצור... את פקודתו הקצרה של שולץ. שחרר את הכלב! ומיד לאחר מכן את של פרנץ. תפוס אותה, מקסי! לא עבר זמן רב, ושוב הייתי מוטלת על האדמה כשהכלב הארור נוגס חתיכות משמלתי ומבשרי גם יחד. פרנץ הגיע ראשון וסילק את הכלב בבעיטה כשהוא מרתן לעצמו דבר בגרמנית, משהו מעין לעזאזל, נמאס לי כבר עם כל זה. וריטון זורר בליבי תקוות רבות. מיד חדלתי להיאבק והנחתי לפרנץ לעשות אותי על צרעותיו החזקות כשאני מעמידה פנים כאילו איבדתי את הכרתי. הוא עבר על פני הקולונל ונכנס אל הבית. אני חושב שבנקודה הזאת... ירדן. אעביר את הספר הלאה.
0: רק תסמן לי איפה דה פיפה
2: פור. כאן, הפסקה האחרונה, בעמוד 58, חברים.
0: לאחר שהשכיב אותי על השטיח הרך, קרא פרנץ לידי והחל משפשף את רקותיי בתקווה להשיב אליי את רוחי. אולם הוספתי בעקשנות להעמיד פנים כאחת שאיבדה, קראתה לחלוטין. בינתיים נכנס הקולונל לחדר ופקד על פרנץ לחדול, ואז שמעתי בפעם הראשונה את שיחתם של פרנץ והקולונל בגרמנית, ושמחה רבה הציפה אותי על כך, כי לא גיליתי עד עתה לשובי את העובדה כי אני שולטת בשפה זו. פרנץ אמר, אבל אדוני, היא איבדה את הכרתה. הקולונל הפליט נכרת בוז, אתה יותר מדי מרחם עליה. אבל בכל זאת, אדוני, הרי היא אדם כמוך וכמוני, אמר פרנץ, וגלי חום והכרת תודה גאו בלבי למשמעות דבריו. אתה יותר מדי רך, פרנץ, מלמלה קולונל. אינך יודע מה אישה זו עוללה לי. אינך מתאר לעצמך איזו שטן היא. מלבד זאת, עלי להוציא לא מפי השדות חשובים ביותר לגרמניה, ואשר הרבה דברים חשובים וגורליים לניצחון תלוי עם זאת. קיבלתי פקודה, ועלינו לבצע אותה בכל האכזריות האפשרית. הוא שתק לרגע כדי לתת אפשרות לפרנץ לעקד את דבריו, ובאותו רגע ממש רציתי, כל כך רציתי, לזנק על הנבל ולחנוק אותו במו ידיי ולזעוק כלפי פרנץ בגרמנית, כי כל זה שקר הוא כזב. אך התאפקתי בכל כוחי כי ידעתי שלא אצליח להשפיע דבר על פרנץ, וכי הקולונל נבחר לרוצץ את גולגלתי ברגע שתהיה לו לא ברור כי אני מסוגלת להשפיע על פרנץ. המאמץ היה קשה, אך לבסוף ניצחה ההחלטה לבלום את הפה ולצפות, לש... ולצפות לשעת כושר. בינתיים הוסיף הקולונן לדבר ולחזק את ליבו של פרנץ. מלבד זאת, אתה הרי תצטרך לעזור לי בתפקיד הקשה... רגע, מעבירה דף. זהו דף עיקש.
2: <laughs> דבוק.
0: הקשה שהוטל עלינו הוא כוונתי לחיסולם המוחלט של אלפי פושעים ובוגדים המסוכנים לגרמניה. ועליך להבין, פרנס, כי לא תהיה זו מלאכה קלה. בעוד כמה ימים תושלם הקמת המחנה ויתחילו לזרום אלינו אלפי פושעים מדי יום ביומו. אנחנו מוכרחים להיות חזקים ברוחנו ובנפשנו כדי שנצליח לבצע את התפקיד הקשה הזה בכל היעילות. אסור לנו להיות רכים. ברור. ברור, השיב פרנץ צרות, ולפי צליל קולו הבנתי כי ליבו אינו שלם עם מפקדו, ודבר זה הפיח בי תקווה לגבי העתיד. עכשיו עזוב את החדר ואנח לי לטפל בה, פקד הקולונל. פרנץ עזב את החדר ללא הגה נוסף, ואני נותרתי לבדי על השטיח מול מעני האכזר והמטורף, כשלידו רובץ מקסי, הכלב האכזר והנאמן. הקולונן קרא לידי והפחה להפשיט ממני את הבגדים. פחדתי להגיב או להתנועה, כי ידעתי שהכלב מצפה להזדמנות מעין זו כדי לנגוס חתיכה נוספת מבשרי. לאחר שסיים, התרומם הקולונל וסקר את גופי הערום השוכב לרגליו. אחר בעט בי ברגלו. קומי. הבנתי כי איזה חסר טעם להוסיף או להעמיד פנים כמתעלפת, וקמתי על רגליי. הוא משך אותי אל הפינה בה הייתה תקועה השרשרת שהייתה מחוברת אל הקיר. קרי על ארבע צבח לפתע. לא הבנתי. עמדתי שם בחדר ולטשתי את עיניי. קראי על ארבע, פקד שוב הקולונל באכזריות רבה. הבטתי בו, אולם פניו היו אטומות. לא היה בהן כל רגש, אפילו לא שנאה. פני מפלצת קרים ומרוחקים ללא כל תגובה איזושהי. הבטתי בכלב הארור שרבץ מתוח כולו לרגלי אדוניו, ואז, לפתע, פרצתי בצחוק היסטרי היום. קולונל אחז באופי והכריח אותי לקרוע ברך ולעמוד על ארבע. אז חיבר שרשרת הברזל והידק אותה על צווארי. שרשרת הייתה מתוחה והדוקה כך שלא יכולתי להתרומם ממקומי או לנוע בשטח. ואז נופף הקולונל שולץ בשוטו. לנבוח, פקד. נדהמתי. לנבוח, פקד שוב. אבל מיד ונביחות כלביות אמיתיות. ארור, סיננתי בין שיני, ארור תהיה לעולם, קולונל שולץ. לנבוח, חזרה הפקודה, והשוט התנופף מעליי וניחת על גבי הערום. צרחתי בכל כוכיח, הוא חזר שנית על המילה האיומה, לנבוח. ושוב נופף בשוט והצליף על גבי. דם החל ניגר מגבי, ואני, שמה, ואני שמעולם לא טעמתי טעם היום זה של צליפות שוט על, גבי, על גב ערום, פתחתי על טפי והתחלתי לנבוח לפי פקודותיו של הקולונל המטורף ולכל נביחותיו תשובתו של מקסי הכלב האיום. אז הסיר הקולונל את בגדיו ובא עליי מהחור כשהוא עומד על ארבע ונובח גם הוא יחד עימי עד שאיבד את הכרתו. מזעזע וכך נגמר הפרק הרביעי.
1: הוא מאבד הרבה את הכרתו הנבל שלנו. כן,
2: הוא נורא לא מושלם. הוא סובל
1: מתסמונת uh, גמירת עילפון.
2: <laughs> כל הכוח שלו מגיע בגלל שהוא כאילו מצליח להתקמבן כמו שצריך במערכת. אנחנו לא רואים שיש לו הרבה מעבר לזה. אני, אני אוהב את כמה ששולצו לוזר. <laughs> וכן, אנחנו חייבים להגיד שסוף סוף הגענו כאילו ל-money ל- כאילו, התוכנית להיות כלבתו הפרטית של קולונל שולץ, סוף סוף... מתממשת לנגד עינינו. כן, תופסת עור וגידים, זה כבר לא נשאר ברמת הכותרת בלבד.
0: כן, ואפילו אתם לא יכולים להיות אדישים עם ניסיונות הדיבורי המסביב שלכם. אני דמעה, לחלוכית.
1: כן, כן, זה היה לא פשוט. אני... טוב, היה את הפלירטוט עם הכלב בפרק הקודם, וזה מזכיר לי שלאורי יש נאום שלם על...
2: אתה רוצה שאני אספר את סיפור הזוופיליה שלי כאן ועכשיו? לא,
1: אבל...
0: אבל זה הסוד שלנו, אותו נגלה בסוף.
1: אולי תהיו מאזינים טובים ונחמדים. בואו נסכם כזה דבר. אם נגיע למצב שאשכרה... חברים,
2: עשרת אלפים עוקבים, ואני מספר את סיפור הזוופיליה שלי.
0: זאת הייתה הבטחה מוקלטת.
1: אבל היא הוציאה שאם אכן יהיה מיני עם הכלב בספר, אז לא יהיה מנוס ואתה תספר קצת על זה. לא יהיה מיני עם הכלב בספר. עשרת
2: אלפים עוקבים ולא אחד פחות.
1: את אומרת שלא יהיה מיני עם הכלב. לא יהיה מיני עם הכלב. אוקיי, אורי. זו שאלה
2: מעניינת. אם יהיה מין עם, עם הכלב או לא יהיה מין עם הכלב. אני חייב להגיד שכל הקטע הכי מוזר בכל הסיפורים האלה זה כאילו כמה פעמים הכלב הוא כבר נשך אותה. כן. ו- ומדברים כל, הפ- כל פעם על זה שהוא לוקח לה חת- חתיכות מהבשר. ו- והדבר הראשון שאני חייב להגיד זה נאורי, יא פאקינג לוזר, איך אתה יכול לפחד <laughs> כל כך מכלבים, תראה אותה. פעם אחר פעם, יש כאן איזשהו נזק עמוק. עכשיו, אני לא יודע, הכלב הזה מחוסן? <laughs> כאילו, יש לו חיסון נגד כלבת,
1: אבל בכללי. יש לו צ'יפ? אם הוא הולך לאיבוד, האם אפשר לדווח?
2: אני לא חושב שכלב כזה טוב הולך לאיבוד. אבל בשורה התחתונה, כאילו, זה נראה שהיצור הכי פחות מובן כאן זה הכלב, ומה זה אומר להינשך על ידי כלב. כן, הוא הקורבן האמיתי פה. וזה מצחיק שבן אדם שכל כך לא מבין כלבים, בוחר לכתוב יותר מהכל סיפור על בחורה שהופכים אותה לכלב. אבל נשאיר את
1: זה. פרק חמישי. בוקר טוב, אדוני הרופא. כן, בוקר מאוד יפה. אני ממש שוכבת לי כאן כל הבוקר, מתעצלת לזוז במקומי, ומביטה החוצה אל הגן הנפלא. בכלל, אתם האנגלים, יש לכם חוש מאוד מפותח לירק ולעצי נוי. אז כן. אוקן, כן, ישנתי נפלא, ללא חלומות וללא כל סיוטי לילה. רק לפנות בוקר, ממש עם עלות השחר, נדמה היה לי בחלומי כי מישהו לבוש מדים גרמניים, נכנס אל החדר ומצווה עליי שוב לכרוא על ארבע. זה היה איום מכל, לבסוף, ידעתי כי איני אל החולמת, וכי כל זה כבר שייך לעבר. אך משום מה נדמה היה לי כי באם לא אתעורר מיד, הרי שעלול כל המצב לשוב ולחזור, כשם שהיה אז. ומיד התחלתי להיאבק עם עצמי, כדי להתעורר, אך ללא תועלת. וממש ברגע שאמרתי נואש ועמדתי להפקיר את עצמי לידיהם של מעניי, ממש באותו רגע התעוררתי. ושוב חשתי את עצמי בטוחה. אך כפי שהבטחתי לך, אדוני הרופא, הרי אני חוזרת שוב בזיכרוני אל אותו בית ארור. ואל אותו מצב מדכא בו מצאתי את עצמי בימים הבאים, לאחר שנחבלתי בשרשרת ברזל אל הקיר. שבוע שלם רבצתי על השטיח כשאני יכולה בקושי רב לעמוד כפופה מאוד או לכרוע על ברכי. לא היה לי קר על אף שהייתי ערומה כביום היוולדי. איש לא הטריד את מנוחתי במשך אותו זמן. אך לעומת זאת, זכיתי לביקור... לביקורה המפתיע של הילדה. אותה פרוצה מטופשת שהייתה ממונה על מחנה הסגר לשבועי מלחמה והתעללה בהם בצורה איומה, ואני מוסיף בסוגריים על ידי ארגוני גנגבנג עם האסירים. Uh, הייתה זו הפתעה, כיוון שמזה זמן רב חדלה הילדה לבקר בביתו של שולץ, ואני הייתי בטוחה כי נעלמה מן האופק, כיוון שאיש לא הזכיר אותה יותר. והנה... Uh, רגע, הלכתי לאיבוד. Uh, והנה, כשבוע לאחר שנאסרתי הקיר בשר, אל הקיר בשרשרת ברזל, הופיעה לפתע בלוויית שולץ ונכנסה אל החדר שהיה נעול בדרך כלל. וכך מקווה, עכשיו זה ציטוט, וכך מקווה, מקווה אתה להוציא ממנה את הסודות? שאלה בגרמנית כשהיא סוקרת את גופי בסקרנות חטטנית. לא רק זאת, צחק שולץ, <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, <אח> רתנה הילדה ולפתע אמרה, הייתי רוצה לראות איך אתה מבלה בחברתה של הכלבה הפרטית שלך. ברצון, אמר שולץ. אלא שהייתי רוצה לשתות כבר מתחילה. <אח> הוא צלצל, ופרנץ אופיה בפתח. מאז שנאסרתי אל הקיר, במצב זה נמנע מפרנץ התפקיד לטפל בי, והקולונל עצמו היה מביא לי את ארוחותיי בשעות בהן היה נזכר כי לא אכלתי מזה זמן רב. לפי המבט המזועזע ששלח לעברי, הבינו, הבינותי כי אמנם לא טעיתי כאשר החלטתי, החלטתי שפרנט זה עדיין לא הושחת כליל על ידי התנועה הנאצית, וכי עדיין מפעים בקרבו אי אלו רגשות, מפעמים בקרבו, אי, אי אלו רגשות אנושיים. אז, באותה תקופה,
2: כבר אני, החלה... אני יכול רק להגיד משהו? כן. أه, פנסיות תקציביות צריכות לא כלבות פרטיות.
1: בסדר? אמרנו
0: את זה? כן, יופי. זהו, הצהרת. אתה שמח, אורי? כן. זה ממש טוב
1: ממנו. אז, באותה תקופה כבר החלה תחושת הנקמה מפעפעת בי בכל חריפותה, וכבר לא עלו יותר מחשבות על עיבוד לדעת בתוכי. ופרנט זה היה אחד מחלומות השחרור שלי. אם כי עדיין לא ידעתי איך ומתי אנסה לבוא איתו בדברים. בינתיים ציווה הקולונל שולץ על פרנץ להביא מן המזנון שבטרקלין בקבוק שמפניה ולפני שעזב את החדר, קד קידה קלה לעברו של הקולונל עוד הספיק לשלוח מבט מלא רחמים לעברי, דבר שלא נעלם מעיניה החדות של הילדה שלחשה באוזני שולץ כששאח נעלם פרנץ מן החדר עליך להיפטר מפרנץ זה. מדוע? תמה שולץ, הוא אחד מנערי השירות הטובים ביותר שהיו לי עד כה. הוא מרחם על הכלבה שלך! אמרה הילדה, וזה עלול להתעורר ולגלות כי הציפור פרחה למן הכלוב. את מזגימה, זה שגיאה, את מגזימה, אמר שולץ, אך ניכר בו כי עניין זה החל מטריד את מנוחתו. אך בכל זאת הילדה הוסיף, אני אברר עניין זה, ואם יתברר לי שאת צודקת, אשתודל להיפטר מפרנץ בכל המהירות האפשרית. חרדה תקפה אותי למשמע דברים אלו. לו לא יכולתי לרמוז לפרנץ כי הם חושדים בו, אך הרי מעולם לא החלפנו מילה בינינו, פרט, פרט לכמה מילים צרפתיות מגומגמות שפרנץ החליף איתי עד כה, ואשר כולן היו ענייניות ויבשות.
2: עד לאהוב קולונל. <laughs>
1: <laughs> באותו זמן, בו חלפו מחשבות אלה במוחי, חייכה הילדה את חיוכה הירסי כלפי שולץ, והשמיעה משפט שעורר בי סקרנות נוספת, אם כי במשך כל אותו זמן העמדתי פנים משועמות כאחת שאינה מבינה כלל במה מדובר. הילדה אמרה. אתם מוכנים?
0: תן לנו את זה.
1: אבל יכול להיות שאני מגזימה אוטו קטן שלי. לא הייתי רוצה שתסלק את פראנץ. הרי עד כמה שידוע לי, ממלא הוא תפקידים נוספים עבורך, מלבד שירותים רגילים. אהה,
0: פראנצ איבא. כולם אוהבים את
2: פראנץ.
1: לפי תגובתו של הקולונל, הבינותי כי הפעם פגע הילדה בנקודה מאוד רגישה בשולץ, כיוון שהוא החוויר ולחש בחרדה מסוימת. אם כי ניסה להסתיר זאת בכל יכולתו. למה את מתכוונת? מה? אני? פרנץ? לא. או, אל תתאמן, ציפור קטנה שלי, הרי אתה יודע בדיוק מה היא כוונתי. היא פרעה את שיער ראשו במסובה וצחקה, או במשובה וצחקה. אולם שולץ לא הרפה, כנראה שמאוד חשוב היה לו לדעת את כוונתה. אך באותו רגע נכנס פרנץ אל החדר כשבידו מגש ועליו בקבוק שמפניה. שתי כוסות יקרות.
0: איזה קטע, טיימינג.
2: כן, בדיוק דיברנו עליך, והנה אתה נכנס עם בקבוק שמפניה וסרט מעל הראש. סרט מעל הראש,
0: קשור מסביב לבולבול. לאן הדמיון שלך הולך?
1: טוב, אני מצטער. שתי כוסות יקרות וצלחת עמוסת דברי מאכל קלים. לשמחתי הרבה, הוא אף לא העיף מבט לעברי. כנראה שניחן בחושים מאוד מפותחים. הוא הניח את המגש על שולחן, נע ליד הזוג המושחת. וחיכה להוראות נוספות. שולץ בחן את דמותו זמן ממושך. מהו יחסך אליה? שאל לפתע כשהוא מצביע לעברי. פרנסי ביטבי. במאמץ עצום עלה בידי לא להניע אף שריר בפניי. הוספתי לנעוץ בחלל מבטים מטומטמים. אין לי שום יח"צ!
2: המשכתי לנעוץ בחלל מבטים מטומטמים. אה? אה? קיר? חלון?
1: אין לי שום יחס, אמר פרנץ, בקול מאוד משועמם, וכמעט שפרצתי בזעקת שמחה, כיוון שמיד הבנתי כי ההפך הוא הנכון. הפעם הייתי בטוחה לחלוטין כי פרנץ מתייחס אליי באהדה רבה, ואולי אף יותר מכן, אך לאסוני חשה בזאת גם הילדה כיוון ששאלה, האמנם פרנץ? פרנץ הפנה אליה את מבטו והשהה את תשובתו. השב לגברת הילדה פרנץ, פקד הקולונל שולץ. אינני יודע מהי כוונתה של הגברת, אמר פרנץ לבסוף. הילדה לא ממנו. סצנה מאוד מעניינת, אני חייב להגיד.
0: גם אינטוא... אינטואיציה נשית. כן. הנשים בהחלט יותר חדות וחזקות. אני ו... מתכוונת לזה, כן. ברור לכם שכאילו... לא, זה הוא... זה מדבר הוא רק... על זה שבאמת, כאילו, כמה שהבן אדם יותר חלש, ככה הוא מרגיש יותר צורך, נכון? לכבול מישהי לקרוא ב- ולחבור את הכלבה כן. הפרטית שלו. כאילו, ו... אנחנו
2: רק מקבלים עליו עוד ועוד. בפרק הזה... כאילו כבר נחשפנו לזה שהוא אלכוהוליסט, כאילו מעבר לטובתו, ו- ועכשיו, כי יכול להיות שאנחנו צריכים לקחת את זה בקונטקסט של זמנו, אבל גילינו שהוא ביסקסואל, ככל הנראה. כן. ו- ו- וככל שהסיפור וגם נמשך... וגם
1: אוהב חיות. יש לו
2: יותר ויותר כוח עליה, אבל גם אנחנו רואים שיש לו פחות ופחות כוח ב- באופן, באופן כללי. כללי מצוין. ואני חושב שכן, המתח שזה נותן לדמות שלו, אה, הוא מדהים. זה, זה, זה כאילו, זה, זה באמת לוקח את זה מהסופר-אבל-בד-גאי שאנחנו רגילים אליו, ואנחנו מוצאים כאן בן אדם שהוא כל כך פתטי.
1: זה מזכיר קצת את הסיפור של היטלר במידה ב- 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 מסוימת.
2: כן, אני, אני <מתתכל> מבין למה אתה מתכוון. ב- טוב, ומה שמוביל אותי לנקודה שהיא נורא מעניינת, אנחנו יכולים להגיד עכשיו שקביעות בית המשפט בנוגע לספר הזה היו לא נכונות, או לפחות לא מלאות. אוקיי. Okay. כאילו, אתה יכול לטעון שיש כאן תועבה, אין ספק. זימה, השחתת הנוער, כל הדברים האלה נמצאים כאן. אבל להגיד שזו המטרה היחידה של הספר הזה, ואין בו שום דבר חוץ מזה, זה, זה לא לתת לספר קרדיט על הנקודות שבהם הוא כאילו כן מצליח להעביר אותך דרך הוויה כאן. <אז> והוא מצליח להפתיע, והוא מוציא אותך מעבר לשגרתי, וקוסמק, ו- <אז> צריך ללמד אותו בכל בית ספר תיכון. <אז> לא, אבל... <אז> <אז> צריך לתת לו את הקרדיט שהוא כן עושה את מה שהוא עושה, בצורה שיש בה משווה ורעננות, ווואלה, אם הייתי מאונן בשנות ה-60, והיית נותן לי את הדבר הזה לענן לא עליו, הייתי אומר, חכה 50 שנה ונראה לאן אנחנו הולכים, אבל עכשיו אני מניח שזה בסדר. אני מתכוונת לזה שנדמה לי, כי, שנדמה לי כי אתה מרחם יותר מדי על המפלצת הזאת, קורעת שם על השטיח. בעצם נדמה לי שאתה אפילו מחבב אותה. ואל תנסה לשקר לי. אתה יודע שאני אישה עם חודים, חושים מאוד מפותחים. אז אמר פרנץ דבר מה שעוררת פלילתי הרבה, אם כי לפתע נזכרתי באלפי פרטים זהירים שבעבר לא ייחסתי להם כל חשיבות. הוא מלמל. הרי הגברת הילדה יודעת בעצמה כי אין לי כל יחס שהוא לגבי נשים.
0: <gasps> וואו. מעניין, מעניין
2: מאוד. לטימוני, הגיב הקולונל לפתע בחריפות רבה, הוא צעק לעברו של פרנץ, די! מספיק!
1: אתה מפטפט יותר מדי שטויות! צא מכאן! מיד! רגע, פרנץ אומר שאין לו יחס לנשים? כן, כן אז הוא גיי. כן, אין לו יחס בכלל
2: כן. לנשים. Okay. או שהוא גיי, או שהוא אמיני, אנחנו, כן, לא, אנחנו יודעים. לא יודעים כמה רחוק אנחנו ואז, מגיעים על הספקט ואז שולץ פה. מתפרץ. כן, הוא אומר די מספיק, אתה מפטפט, אתה מפטפט יותר מדי שטויות. אוקיי. Okay. לשירותך, אדוני, אמר פרנס בסבלנות נכנעת, ועזב את החדר כשהוכד קידה קלה לעבר שולץ, ואחר לעברה של הילדה, שפרצה בצחוק רוען. עכשיו אתה יודע, לוודאי, למה התכוונתי בשירותים מיוחדים שהברנש האחרוכי הזה עושה למענך. שולץ יקירי, צחקה בפרעות עוקצנית. איך ידעת? מלמל שולץ. אתה, מוטב שתסמוך על חושיה המפותחים של הילדה שלך, אמרה האישה הנוראית הזאת. ואחר הוסיפה לחרדתי, עכשיו הייתי רוצה, אוטו שלי, שנלגום מעט מן המשקה הזה, ואחר כך תציג מהתרגילים עם הכלבה שלך להנאתי. אני יותר מדי משועממת בזמן האחרון. קולונל מזג את השמפניה, והם הקישו בכוסות.
0: הפלואידיות של המגדריות והמיניות זה מאוד נחמד. כן? מאוד נחמד.
2: להצלחותייך המיניות, בירך אותה הקולונאי, <laughs> ואני לכל אישה שאפגוש במהלך היום. <laughs> לתאוותיך העקומות, השיבה אישה מושחתת זוהו, ושניהם <laughs> פרצו <laughs> בצחוק על עיז. לצלחותייך <laughs> המיניות, <laughs> לתאוותיך העקומות.
1: לחייב.
2: לחייב. <laughs> Uh, לטשתי את עיני והעבדתי בשני פושעים אלו. אל אלוהים, אמרתי בקרבי, איך הצליחו אנשים כה מושחתים כשניים האלה להגיע לתפקידים ולדרגות כה חשובות במנגנון הנאצי? איפה <laughs> 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 עוד? כן, זהו, למה היא ציפתה? האמנם כל כה רקוב בארץ, בארץ הזו? יפ. Yep. והלך הגרמנים היהודים עד כה כעם עליס ותרבותי, אם כי mm-hmm. נאיבי ברובו. כמו כן, תמכתי מה קולנל הפעם לבצע בי, איזה תעלול לבחר כדי לשעשע את הפרוצה הארורה הזו שאינה יודעת צובע. בליבי הייתי נכונה לכל, ובלבד שלא אצטרך לסבול את סליפות השעות האיומות. בינתיים חיסלו השניים את בקבוק השמפניה כאילו היו אלה מים פשוטים, והקולנל צלצל לפרנס וביקש בקבוק נוסף. מהתנהגותה של הילדה הבינותי היא מבוסמת כהלכה. פרנס הביא בקבוק נוסף, ועזב את החדר במהירות מבלי, מבלי עכשיו פתחו הקולונל וחברתו בשתייה חסרת רסן ישר מפי הבקבוק שמושיטים זה לזו את הבקבוק בתורנות. לפתע קמה קולונל ממקומו והחל להסיר מעליו את בגדיו. בראבו! מחא כפיים ילדה. בראבו, אוטו שלי! ההצגה מתחילה. היא קפצה ממקומה בעליצות שיכורים והחלה עוזרת בידי הקולונל להסיר מעליו את הבגדים כשהיא נושקת לו מדי פעם בצווארו בתשוקה גלויה שלא טרחה להסתיר מפוניי כאילו הייתי ממש כלבעה. אמיתית. Uh, הגעתי לשלושה כוכבים, אני חושב שבנקודה הזאת...
0: כן? כן. אוקיי. אין לנו עוד הרבה זמן. זה מה שהקהל
1: רוצה, לשמוע את ירדן. אני חושב שאנחנו
2: באופי של קליפינגר, אבל... אם הקהל רוצה, זה הכל בשבילכם, חברים, נתוקים. כלבים וכלבות שלי לחיי... אני חושבת להחזיר, כי יכול
0: להיות שהיא עוברת פה חזרה לפסיכולוג, אבל... אוקיי. אבל תמשיכו לדמיין.
2: לח... לחיי תאוותיכם הפרועות. לחיי... <laughs>
0: לכל הנשים. <laughs> איך הלכה הברכה הזאת? אני הולכת לאמץ את זה. כן,
2: okay, עמוד שעבר. אנחנו צריכים, צריכים את זה על חולצות, זה יהיה המרץ' הראשון שאנחנו מוכרים. כן.
0: Okay. להצלחותייך מיניות, לתאוותיך העקומות. <laughs> הם התעללו בי, הכו אותי, מרתו את בשרי, שפכו עלי שמפניה קרירה וליקקו אותה בשפתיהם. הם הפכו את גופי הערום לכלי משחק. כל ימי לא אשכח את הזוועה שעברה לאורך גבי, בשעה שהאיש הארור הזה בא עלי מאחור, נובח ומצווה עלי לנבוח. אחר קרבה עלי אותה אישה שטן וקרה ברך ליד ראשי, כשהיא מצווה עלי ללקק את רחמה, בעוד היא והקולונן מחליפים נשיקות מעל גבי ומייללים בתאווה מושחתת עד היסוד. אי אפשר לא... אי אפשר... איך אפשר היה לי לא לזכור במשך כל השנים הארוכות אחר כך את התחושה האיומה כשהגבר השנוא על היותר מן השטן בכבודו ובעצמו מכריח אותי לנשק את עברו, דבר אשר הים מביא בעקבותיו יללות הנאה מבחילות, ואת אותה אישה שהגיעה לשיא האקסטזה המינית, כשהכריחה את הקולונלת סבות עלי להפריש שתן על שניהם, בשעה שערכו משגל פרוע מתחת לגופי. ואחר להכריח אותי ללקק ככלבה אמיתית את השתן מעל גופותיהם המצחינים. לא, דוקטור, כלום חייבת אני לשוב ולחזור בפניך על כל פרטי הפרטים האיומים האלו, שבזויי אדם אלה הכריחו אותי להיות שותפה להם? ונוסף לכל זאת צליפות השוט האיומות שבאו לבסוף, כאשר הקולונן לא יכול היה יותר לספק את דרישותיה החייתיות של הילדה, ואת כל זעמו הוריד על גביי בצליפות שוט. ואני? אני בכיתי וצחקתי כאחד, כמטורפת. קיללתי וצחקתי, כיוון שיותר כבר לא רציתי לנסות לאבד את עצמי לדעת. לא. אני שכחתי את אנדרי, את אהבתי אליו, את חיי בעבר. שכחתי הכל. בתוכי פיהם רק רצון אחד, לחיות. להוסיף ולחיות, להחזיק מעמד כמה שיותר, כמה שיותר. כדי שיבוא יום הנקם, שמע... כדי שמעני ישלמו, המחיר, שמעני ישלמו לי את כל המחיר המלא בעד כל תעלול זוועה שהכריחו אותי להשתתף בו. והם שילמו דוקטור. כן, דוקטור, שניהם. את הילדה הרגתי במו ידיי באחד הימים. על אותו שטיח ובאותו חדר בו התעללה בי. אך את זה לא אוכל להוסיף ולספר לך היום, אדוני הרופא. אולי מחר. שלושה כוכבים והפרק קצר מאוד, נאור. לא, תמשיך, תמשיך, להמשיך? תמשיך, אוקיי. Okay. כן. פרנץ היה זה שהשיב אליי את רוחי אחרי שהשניים עזבו את חדרי. ברגליים כושלות כשהם פונים ללא כוח אל חדר המיטות כדי להירדם, לאחר אשתו ללות מינית איומה שמאודי לא העזתי לחלום כי בני אדם מסוגלים להגיע אליה. הוא שחרר את השרשרת מצווארי, השכיב אותי על השטיח הרך ומרח את גופי במשחק קרירה, במקומות שסימני השוט נקרו לעין. פקחתי את עיניי והבטתי בו. פניו היו אטומים, הוא נמנע מלהגיב או דבר. רק ידיו החרוצות ביטאו את אשר חש והרגיש בתוכו. כמעט ופניתי אליו בגרמנית, אך חשתי כי עדיין אין זה הזמן המתאים לפנות אליו בבקשת עזרה. ומה גם שזכרתי את דבריו אודות נשים, ואת הערותיה של הילדה בדבר הש... השירותים החשאיים בהם היה משרת את הקולונל. ידיו הרכות עשו את גופי למלוא ערכו, אולם לא היה במגען דבר היכול להזכיר ידי גבר הנוגעות בגוף אישה. שכבתי רגועה כאילו הייתי נתונה לטיפולו של רופא מסור, הנאמן לתפקידו. במשך כל אותו זמן נפרף, נמנע פרנץ מלהביט בעיניי, ומשום מה חשתי כי בגללי על מצב מחפיר זה בו הייתי נתונה. לפתע התרומם מן השטיח ועמד מעליי כשהוא מתבונן בי זמן ממושך ללא כל הגע. אחר פנה לפתע הוא יצא את החדר. שכבתי שם על השטיח ולבי דופק בי מהתרגשות. ידעתי כי קולונל שרוח אתה על מיטתו בחדר השנה. שלידו שרועה גווייתה השחורה של הילדה. זוהי ההזדמנות להימלט. עליי להשיגי אילו בגדים ולצאת את המקום המטונף הזה. עליי להתרחק כל היותר מהר ממאורת הפריצים הזו. לא היה ספק בלבי כי פרנץ הניח אותי לבדי כאן מתוך סיבה אחת. עליי לבצע את הדבר. אך למרבית הפלא, גופי לא נענה למחשבותיי. הייתה זו הפעם הראשונה לאחר שבוע תמים, בה הייתי יכולה לשכב מלוא עורקי על השטיח. למתוח את איבריי הכואבים וליהנות מתו, מחום התנור שלידי. הייתה זו הפעם הראשונה לאחר שבוע, ולא חשתי את השרשרת הכבדה על צווארי. וכך נתונה איתי במצב מביך ביותר. מחשבותיי נתונות היו הרחק מכאן, ומוחי תכננת לברטי הפרטים את סיכויי הבריחה, אך בו בזמן נח לו גופי העייף על השטיח ומעין לשתף פעולה. קיללתי את גופי שחמד לו להתפנק דווקא בשעה כה גורלית, אך לא הייתה לי כל שליטה עליו. ידיי מיינו אפילו לנוע כדי להיעזר בהן ולהתרומם מעט. רגליי נתונות היו על השטיח, כפופות מעט אך רפויות כרגלי אדם החולה בשיתוק. לא יכולתי לנוע ממקומי. היינו שם, על השטיח, בחדר העינויים המיוחד במינו של הקולונל שולץ. היינו שם שניים, אני, כלומר מחשבותיי, חושיי, החלטות הבריחה שלי, ואני שני, הגוף העייף והמוכה שזכה סוף סוף למעט רווחה. לשכב הפרקדן על השטיח הרך ולנוח, לנוח. אך גם מנוחה זו נלקחה ממני לבסוף ביד אכזרית. לאחר זמן די ארוך חזר פרנץ אל החדר, ובזעם לא ברור גרר אותי אל הקיר, וקבל שוב את צווארי בשרשרת כשהוא מקלל חרש בגרמנית עממית עסיסית. וכך נגמר לו הפרק החמישי, שפרנץ כמובן מאוכזב ממנה שהיא לא ברחה. והדואליות הזאת בין הגוף שלה לבין המוח שלה מופיעה כבר בפעם השלישית או הרביעית. גם לגבי תחושות הגוף, שהגוף שלה יכול להפריד בין תאוות חושים שהיא נטו גופנית לבין מה שקורה בפנים בצורה מודעת, וגם כשהיא אז שנאה את עצמה על איך שהתנהגה וידעה להפריד את התאווה הגופנית מהסלידה המוחית. אני ממשיכה להתרשם מהספר שאנחנו קוראים. תגידו לי את דעתכם. לא,
2: אני מסכים. קודם כל, בקשר לדיסוסוציאציה. Um, הדבר ש- שהכי מעורר חשש כשמתקרבים לספר כזה, זה שהוא הולך להוזיל לגמרי את חוויית הקורבנות, בשם כאילו לתת לאנשים uh, חומר אוננות. ואני לא מרגיש שזה כאן ככה. אני מרגיש שבאמת היה כאן איזשהו סופר סלש סופרת. עד uh, כמה שאנחנו יודעים זה סופר. ככל הנראה.
1: כן, או כמה סופרים.
2: שמתאמץ להבין, כאילו...
1: איך
0: הרגיש להיות בשואה?
2: כן, כאילו, כד... אני חושב שהניצולי שואה
1: יכולים להזדהות עם החוויה של הניתוק. במיוחד
0: ש... זה אפילו נחמד שאמרו לנו בבירור של לא יהודייה, וכאילו הוציאו את זה, זה עכשיו... כן, עשו לזה
1: עזרה איזה
2: בואו נגיד שאני לא מוכן לעמוד לחלוטין. מאחורי ההצהרה הזאת שאני הולך להגיד, אבל uh, זה לא ספק דרך לחשוב על מה שאנחנו קוראים כאן, שלמען של, האמת, הפורנו הוא, הוא כאילו ה, הכרטיס שמשלמים עליו כדי לקבל את החוויות של מה זה אומר להיות מושפל, וכאילו נשלט ברמה כל כך uh, ונורא, איומה ונוראה. ו- ו- וכאילו זה כן, זו איזושהי אלגוריה מינית, שיכול להיות שעצם קיומה בתוך פורנו הוא... Uh, הוא, הוא טיפה מוזיל מערכיו ומכוון אותה למקום אחר, אבל זה לחלוטין משתמש בפורנו, והפורנו כאן הוא לא המטרה.
0: כן, לגמרי לא מוזיל, כי זו גם הדרך שכנראה אחרת אף אחד לא היה רוצה או קורא, או זה לא היה מעורר כן. את הבאז שהיה מסביב לזה, אם לא היו משתמשים פה באלמנטים כן. המניעים הכל-כך מתאים. אם משווים את מוצאים. זה, נגיד,
1: לקצטניק ל... או ל... ליסודות של...
2: כן, mm. ב- ב- בדיוק. ש... כן. לכל סופרי השוא... השואה, השואה הגדולים, כן. וזה לא משנה מאיזה כיוון אתה בא לזה, הם כולם כתבו ספרות גבוהה, אוקיי? כן. כאילו, פרימו לוי כתב פרימו ספרות... ספרות גבוהה, קצטניק כתב ספרות נורא אכזרית, אבל אף אחד מהם לא היה ספר שכאילו אתה מתפתה לקרוא. נכון. אתה קורא אותו אתה בדיק... באופן כן, נורא מודע, אתה כי אתה לקרוא. רוצה לקרוא על השואה. נכון. והספר הזה, אתה רוצה לקרוא אותו כי אתה מביא ביד. ועל הדרך, אתה מקבל רגשית. כאילו, כן, איזושהי חוויה של מה זה אומר להיות במקום הזה שבו הכל מתערער עליך.
0: וגם אתה, גם כש, כאשר אתה מביא ועד, יש פה תחושת אי-נוחות מאוד מאוד גדולה לאורך כל הספר, שזה, כאילו, זה די צריך ללכת לשם גם, כן? אתה לא יכול להתעלם מזה. זאת כאילו, תחושה שאתה לא יכול להתנכר אליה.
1: כן. טוב, no וזה רק החצי הראשון של
0: הספר. כן? יש לנו עוד חצי שלם. טיפה יש יותר. יש למה לחכות.
1: נתראה בפרק הבא.